کتاب ارمیا نبی فصل هشت آیه نونزدهان این از فریاد قوم عزیز من که از سرزمین دور به گوش می رسد آیا خداوند در سحیون نیست؟ آیا پادشاهش در انجا نیست؟ چرا خشم مرا به واسطه تمثالهای تراشیده خیش و خدایان بیگانه خود برانگیختند؟ موسم حساد گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافته ایم. به سبب جراحت قوم عزیزم دل من مجروح گشته است به سوگ نشستم و بهد و حیرت مرا فرو گرفته است آیا بلسان در جلعاد نیست؟ آیا طبیبی در آن یافت نمی شود؟ پس چرا قوم عزیز من سلامت خود را باز نیافته است آیه بیستم دختر سحیون میگرید و چنین میگوید موسم حساد گذشت و تابستان به سر آمد و ما نجات نیافته ایم ارمیای نبی به پیامبر گریان معروفه و او دلش بسیار برای مردم میسوزه زیرا مجازات خداوند تهدید کرده اونها رو به مجازات و ارمیا در روح این نبوت رو از خداوند شنید که چه روی خواهد داد نه آنچه که روی میدهد بلکه آنچه که در آینده روی خواهد داد پیامبر راستین خداوند از اون آگاه گشت و مطابق این اطلاعات قرار بود نیروهای خارجی حمله کنند به اسرائیل و اونجا رو تسخیر کنند و قوم من اسرائیل رو به اسارت ببرند و اونا رو به کشور دوری ببرند و بعد خونواداشون رو به هم بریزن اون قوم رو از بین ببرند و این اتفاق روی خواهد داد و این اتفاق سیاسی نبود بلکه نتیجه مستقیم زندگی شریرانه اونها بود و ارمیا نبی که یک مرد پر از روح القدس با قوم بنی اسرائیل بسیار رو راسته من اینو میتونم بگم من شبانهایی رو شیندم که موعظه میکنم و احساس نکردم که نمیتونم به مردم راجع به گناهانشون بگم و وقتی که اینا صحبت میکنن خیلی مشتاقن که این رو این کار رو انجام بدن بدون اون دلسوزی ضروری که با در درشون باشه اما ارمیا چه میگه؟ میگه به سبب جراحت قوم عزیزم دل من مجروح گشته اون جراحت ارمیا به خاطر این نیست که از با یک نیزه مجروح شده اما جراحت اون مثل مادری هست که بچهش رو به مرگه و اون در آغوش گرفته بچه رو اون مادر دلش مجروحه زیرا بچه در حال مرگه و در آغوش مادرشه و از این جهان میره پس اون جراحت مادر از به خاطر فرزندشه به این شکلی که ارمیا نبی میگه به جراحت قوم عزیزم دل من مجروح شده و اگر او به عنوان یک واعظ با من صحبت میکرد و رو راست بود و حقیقت رو به من میگفت من ناراحت نمیشدم زیرا کسی که به خاطر جراحت من مجروح شده 
و به خاطر من به سوگ نشسته مرا دوست داره و کسی که مرا دوست داره میتونه برای من وعز کنه من انتظار ندارم تا دوستانه با من صحبت کنه اما دوست دارم تا حقیقت رو به من بگه برمیا میدونست که این گناهان و قوم بنی اسرائیل که باعث این مجازات میشه مجازاتی که در انتظارشون حمله دشمنان اسارت شکست و بردن اونا به کشوری دور افتاده ارمیا اینها رو میدونست و میدونست که اونا گناهکارن در این آیات میگه که در اونجا بودپرستیه بیعدالتیه اما در دلهای پرفریبشون به جای اینکه خدای زنده و عقیقی رو پرستش کنن رو کردن به بودهای اقوام اطرافشون اونها در بین خودشون حتی فریبکاری دارن دروغ گوهن چند که میدونن دروغ خطاست اما دروغ میگن بعضی از اونها دوز بودن حتی آدم میکشتن و ناپاکی در بین اونها رایج هست و نسبت به صدای خداوند نافرمانن وقتی که صدای خدا رو میشنون نمیخوان اصلاح بشن و ارمیه نبی چون نبی هست این فریاد رو شنید و فریاد این بود فرصت به آخر رسید موسم حساد یا خرمندر گذشت تابستان فرصت ها به آخر رسید و به جای اینکه نجات پیدا کنیم ما دور از نجات هستیم و در کشوری دور افتاده ما را به اسارت بردن و در این کشور غریب ترجیح میدادند که بمیرند تا زنده بمونند زیرا در اونجا در کشوری که اسیر شده بودند قربانی وجود نداره، کاهن وجود نداره، دعایی وجود نداره، مذبحی وجود نداره، حمایتی وجود نداره. هیچ چیزی برای اونها نیست. در بابل تنها چیزی که داشتن خاطرات تلخشون بود. و محکوم کردن خودشون و اندوه و حیرت. و همه اندوه جانهایی که گم گشتن و چنین فریادی رو بر میدارن که موسم حساد گذشت تابستان به سر آمد و ما نجات نیافتیم این فریاد برای یاری هست اما امیدی درش نیست و این تجربیه که اونها در اسارت دارن و عاقبت زندگی که انتخاب کردن میبینن زندگی که میتونستن عوض کنن دوستان عزیز اگر یک نفر میدونه که توی جاده اون پل شکسته اگر توی راه مرتب داره بهش یک نشونهای میگه اون برو پل شکسته اگر پلیسی توی راه هست و مرتب اون پرچم قرمز رو نشون میده و به اون میگن بیس پل شکسته و بهش هشدار میدن اما این مرد که پشت فرمونه با لبخندی روی صورتش به حرکت ادامه میده و میره و از اون پل پایین میفته و میمیره این مرد میدونست بدونه که چه چیزی در انتظارش زیرا بهش گفتن دوستان هیچ کس بر حسب اتفاق به جهان نمیفته هیچ کس بر حسب اتفاق به جهنم نمیفته و به جهنم هم نمیره هیچ کس هم به شکل اتفاقی مسیحی نمیشه اینطوری نیست که یک نفر صبح بیدار بشه و بگه من مسیحی هستم 
ما انتخاب میکنیم ما آینده رو در نظر میگیریم و از طریق اونچه که کتاب مقدس ما میگیم میتونیم نتیجه منطقی بگیریم دو به علاوه دو میشه چار پس قوم بنی اسرائیل در اون فریادی که بر میدارن فریاد ناامیدی فریاد محکوم کردن خودشون اصف و شرم اینا رو میتونستن ببینن و اینا عذبهونه ای براشون نیست زیرا پیامبر و خداوند به اونا هشدار داده بود و به اونا گفته بود که چه روی خواهد داد و اونا میتونستن از این پیشگیری کنن وقتی که این رو درک کنید در میابید که متاسفانه یک نوع اشارت مسیحیت هست که به جهانی که در گناه بهشون میگه شما تقصیرتون نیست اونا میگه گناه یک بیماریه و میگن کسی که معتاد به الکل میشه این بیماره و تنها بیماری که من در دنیا میشناسم که شما پول میدی از جیب خودت تا بری و اونو بخری و بنوشی کاملا هدفمندانه و بعد این واعظین میگن بین مرد مشروب خار نگو که تو گناهکاری بهش بگو بیماره و بیمارش اینه که اختیار خودش میره مشروب میخوره با این آگاهی که میدونه چه بلایی بر سرش میاره این مرد میتونست بدون عاقبت کارش چی هست و اون کار رو انجام نده و کسی که در جهنم هست بر عذابش افزوده میشه چون میدونه میتونست جای دیگه ای باشه میتونست از این جلوگیری کنه گناه گناه رو دوست داشتن علاقه به گناه مانع شد تا دست از اون بردارن و این نتیجه زندگی گناه آلوده ما نمیدونیم واقعا گناه چقدر شریرانه است مباشرین امروزه راجب گناه چیزی نمیگن و فقط راجب مسیح میگن که ناله میکنه و التماس میکنه تا نزدشون بیاد و منتظر میمونه و میگه مهم نیست راجب گناه صحبت نکنید من برای تو بر روی صلیب مردم من برای تو بر روی صلیب مردم ایمان میار اما این انجیل نیست این دین عهد جدید نیست این دین پیامبران راسی نیست این دینی نیست که کلیسا موعظه میکنه این دینی نیست که اصلاحگرا و مبشرین مسیحی وضع میکردن بلکه یک نوع مسیحیت معتر و ضعیف و زنانه است که گویی مسیح داره التماس میکنه بیایید و به من ایمان بیارید و کسانی که به او پشت میکنن یک مردی به من گفت ما سعی میکنیم مرتب مردم رو تشویق کنیم به خوردن غذایی که نمیخوان اگر به مردم میگفتیم که چنانکه باید که شما باید بدونید گناه تقصیرش به گردن خود شماست اگر من گناه کنم خودم مقصرم و نمیتونم بگم این اتفاق بود و یا بیماری بود و یا این نوع در از آدم به من رسید 
من نمیتونم جلوی خودم میگیرم من آدم ضعیفی هستم این عضو بهانه ها رو نمیتونیم بیاریم زندگی گناه آلود نتیجهش این است که کسی که ما رو به گناه میاندازه نمیتونه ما رو از اون بیرون بیاره گناه نمیتونه ما رو از عقوبت گناه نجات بده و دروغ نمیشه جلوی اون رو گرفت گناه گویی پرده ای روی دیدگان ما میکشه تا نمیتونیم تا نتونیم عقوبتی رو که در انتظارمونه ببینیم اون چاله ای که به جهنم منتهی میشه و در برابر ماست انواع شهوت و لذات شریرانه در سر راه ما هستند و ما رو از راه بدر میکنن اما وقتی که از اونا لذت بردیم نمیتونن مانع بشن تا عقوبت اون رو نچشیم یهودای اسخریوتی وقتی که رهبران یهودیدن او رو تشویق کردن و بهش پول دادن و خوش آمدش رو گفتن تا خداوند عیسی مسیح رو تسلیم کنه وقتی که این کار انجام داد او رو تشویق کردن و بهش ردا دادن اما وقتی که یهودا فهمید چه خطایی کرد و برگشت و پول رو به اونها بازگندان همون شیخهایی که ریش می جنبندن همون فریسیان شریر که باعث شده بودن به مسیح خیانت کنه و به او پول و سکه وعده داده بودن گفتن ما هیچ اهمیتی به اون نمیدیم ما اهمیتی به روحتون نمیدیم این چه ربطی به ما داره بیاد داشته باشید دوستان عزیز این چه ربطی به من داره پاسخ گناهان شما اینه کسی که به شما رو به گناه میاندازه نمیتونه شما رو از گناه نجات بده وقتی که به اون مصیبت دوچار شدید میگه چه ربطی به من داره در اون زمان این گونه بود در زمان ارمیا اما اهمیت اون چه هست این تصویر از بسیاری از مردم دنیا و ادی از اونها در همین جا هستند وقتی که مردم به کلیسا میان و کلام خدا رو میشنن و روح القدس در کلیسا است باید زانو بزنن و فریاد بردارن باید کسانی باشن که مجروح شدن و باید کسانی که باشن با که بر جهان و جس و شیطان غلبه کنن ادهی هستن که میدونن مسیری که در زندگی در پیش گرفتن به جهنم منتهی میشه بدون شک به اونا هشدار داده شده بدون شک میدونن چند چیزی در انتظارشونه اما به اختیار خودشون چش به روی اون میبندن و بعد میگن من دوست ندارم این فریاد رو بشنوم اما من دوست ندارم خداوند به من بگه که من به تو این فرصت رو دادم تا به مردم بگی اما تو این کار رو انجام ندادی تو میخواست یک شبانی باشه از تو خوشتون بیاد اما من نمیخوام خداوند در روز آخر این رو به من بگه من هر دوستی رو در تورنتو از دست میدم تا خدای خود رو ناراحت نکنم من ترجیح میدم تا همه شما با ناراحتی من رو ترک کنم ترک کنید تا اینکه اون فریاد رو بشنمم در روز آخر زن اومد که میگن موسم حساد در گذشته تابستان به سر آمد 
و ما نجات نیافتیم و من به عنوان یک شبان وظیفه خودم رو انجام ندادم تا جلوی اون رو بگیرم تا اونها رو نزد مسیح بیارم هیچ اهمیتی نداره که شما مرا دوست داشته باشید یا نه اما بسیار اهمیت داره تا شما در خون مسیح شسته بشید این مهم نیست من آیا آدم خوبی جلوه کنم در نظر شما اما مهم اینه که شما قبل از اون روز آخر خدای زنده و حقیقی رو بشناسید تا اینکه در روز آخر بگید فرصت ها در گذشت اگر میخوام در مورد چهار فصل صحبت کنم موسم حساد در گذشت زندگی ما در حضور خداوند چهار فصل داره فصل بهار هست بهار کودکی و نوجوانی و چه فصل است. بهار چه زیبا و دلنگیزه بعد از یک زمستان طولانی بعد از اینکه برفها زمین و کوهسار رو پوشوندن برفها روی جنگل و درخت ها نشستن و بعد بهار به تدریج از راه میرسه و کم کم برف آب میشه و بعد سنجاب سرش رو از سوی درخت بیرون میاره و نگاه میکنه که آیا زمستان رفته یا نه و برراها اون پشمای کهنشون رو میریزن و اسبهای جوان اگر دیده باشید دربه ها چه میکنن من اونها رو دیدم که بیرون میان و روی علف زار میخوابن و روی علف ها غلط میزنن و اون موهای زمستانی رو از دست میدن و اگر بیارید خونه اونها رو با شونه موها رو از بین ببرید من با اونها بزرگ شدم در کودکی از پا رو دیده بودم و این زمانه بهاره و به وقت سرود خواندنه چیزی راجب بهار هست که بسیار دلنگیزه زیبا راجب اون آفتابی که در بهار هست بسیار زیباتر از بهاری که در خزان هست از میان مه میاد و اندوهباره به این شکلی که بهار ما سپری میشه شما میتونید بچه ها رو ببخشید زیرا بچه چیزی نمیفهمن وقت شادیه وقت نشاته و جوانی وقت فریاد کشیدن و شادی است پر از نشاد و یه بچه میتونه در مورد هر چیزی شاد باشه بچه ها با هر چیزی به راحتی شاد میشن و شگفت زده میشن و خوشحال میشن من یادم وقتی که بچه بودم در بهار زندگیم من بیادم که روی تپه میدویدم و میرسدم به بالای تپه به اون پایین نگاه میکردم اون پایین چه بود؟ اون پایین چند تا بچه همسن سال من بودم لخت و پتی آماده پریدن تو اون رودخونه کوچک و من به خوبی بیاد دارم وقتی که اونا رو میدیدم و میدنم که اونا از من جلان و میخوان در اون رودخونه خونک شنا کنن من میدویدم و فریاد میزدم با شادی فریاد میزدم فریاد با شادی زیاد و بعد همه یه لباسام یکی یکی در میابادم همینجور که میدویدم و به مرزی که به اونجا رسیدودم آماده بودم بپرم توی آب جوانی 
جوانی وقت زیبایی وقت فرصت وقتی که شما اندیشتون رو شک میدید به یک پاکی هست که هرگز باقی نمیمونه به زمانی هست که هرگز بر نمیگرده و این بهار زندگی ماست بهار فرصت های ما بهار آرزوهای ما و این زمانی هست که اگر به کلیسا بریم خداوند رو میشناسیم که نیکه و مسیح برایمون دوست داشتنیه و ببینید اگر شما جوان باشید سوالات زیادی در ذهنتون نیست شک و تردید در ذهنتون نیست که اون سوالهای فراون رو در ذهن ما گذاشته باشن و بسیار عالی که در جوانی نجات پیدا کنیم آمارشون میده اکثر کسانی که نجات میابند در نوجوانیه من به شما گفتم که من 17 سالگی بود که نجات یافتم و بعد بهار به سرعت سپری میشه و تابستان میاد و ما نمیدونیم دقیقا کی روی میده اما تابستان از راه میرسه و این زمان بلوغ هست و من بیاد دارم و من میتونم به شما بگم مردی که در 20 و یا 30 سالگیش این در تابستان زندگیشه و این زمان فرصت هست اون حکمت داره و تجربه بهش گفته که اون نیاز داره به خدایی که بو توانایی بده و همه چیزها راه رو به سوی مسیح به نشون میده این زمان فرصت های ماست اما بخش تأصفبار اینه که کسانی که به تابستان زندگیشون میرسن اینها ازدواج کردن کار دارن ماشینی دارن مالیات باد بدن و بچه ها به دنیا اومدن و شاید زنش او میگه بیشتر کار کنه و درآمد بیشتری بیاره و اغلب این روی میده و اکنون تابستانه اما این مرد سرش خیلی شلوغه سرش خیلی شلوغه میگه من میدونم باید نجات پیدا کنم من میدونم باید با خداوند آشتی کنم اما نگاه کن من حتی نمیتونم به کلیسا بیام روزی یک شنبه من فشار روی زندگیم زیاده اگر مسیحی بشم باید در یک بدم و دولت داره 20 درصد من پول من مالیات میگیره و اون شرکتی که براش کار میکنم این پول رو از من کم میکنه و من چگونه بیام کلیسا و ده یک بدم و اجازه میدن تا زمان بگذره و چقدر تعداد اونها زیاده و کم کم داره موهای سپید روی شقیقاشون پیدا میشه و هنوز نجات نیافتن هنوز زندگیشون به خداوند عیسی مسیح ندادن البته ممکنه گاهی به کلیسا بیان اما به خداوند تعلق ندارن و این تابستانه زمان بلوغ و بعد خزان از راه میرسه میان سالی میان سالی آغاز میشه انتهای میان سالی و بسیار کمی هستن که به این سن میرسن و جویای خداوند میشن این زمان زمانی که جنگ به آخر میرسه به من از اینکه موهای سپید پیدا میشه فرد ممکنه فکر کنه من هنوز جوونم اما دیگه میدونه که جوانی رفته و وقت جنگیدن نیست اکنون میان سالیه بسیار افراد کمی که بین دور از زندگی میرسن که سرشون کلاه نرفته و بهشون ضربه نخورده و کسی شاد از دوستانشون به اونها ضربه نزده تعداد این افراد کمه پس این زمانی که زمان اندوه و تاسفه و بعد مردم شروع میکنن به قمار و ورقبازی و مشروب خوری و 
بازی کردن و هیچ چیزی تأصف بارتر از این نیست که پیرمردی رو در حال بازی ببینید من بچه ها رو میبخشم وقتی که بازی میکنن وقتی که توی پیاده راه میرم و به من تنه میزنن بچه ها من اینکم رو بر میدن و اونها رو میبخشم توی اتوبوسم و بچه ها میان و من هول میدن بچه های مدرسه اینها بچن بچه های خوبی هن. اما اونها منظوری ندارن چون جبونن بچن اما وقتی که میبینم مرد میان سالی و یا پیری بازی میکنه این شرماوره و تنها چیزی که داره این پیر مرد داستانهای مسخره و جوکهای بیمعنیه که میسازه زمستان نزدیک میشه و خستگی و پیری از راه میرسه و من نمیدونم چه تعدادی از شما که این کلام رو میشنوید به خزان عمرتون نزدیک میشید و هیچ کاری برای خدای زنده و حقیقی انجام ندادید هیچ انگشتی برای ملکوت او بلند نکردید و دلتون پر از سرخوردگی و نامیدیه و گاهی با خودتون میگین آیا واقعا ارزش این رو داشت که به دنیا بیام و بعد آخرین فصل تأصف آرزاه میرسه زمستان و عمر و این پیری هست راجب پیری زیاد گفته شده من نویسندگان کلاسیک راجب پیری نوشتن خوندم اگر از پولوس و الایجا و یا وزلی که مبشر بود در هشتاد سالی سال کنید پیری فقط برای اونها ممانعتی بود برای خدمت به مسیح در مسیح خرمنی که حاضر برای برداشته شدن اما خارج از مسیح هیچ امیدی نیست و تعداد بسیار اندکی هنگه در پیرسالی نزد خداوند عیسی مسیح میان در زمستان و عمرشون من یادم در ایندیانا موعظه میکردم و بشارت میدادم و زمین زنی بعد از موعظه نزد من اومد و و گفت که واقعا دلش رو میخواد به مسیح بده و من فکر میکنم واقعا اون زن جدی بود و بعد به اون زن گفتم آیا تو مسیحی هستی یا هرگز به کلیسا رفتی؟ گفت هرگز این کار انجام ندادم اون زن 69 سالش بود 69 سال و من بعد اون زن رو دیگه اطلاعاتی ازش ندادم زیرا من به شهر دیگه میرفتم به میناپولیس میرفتم و نتونستم پیگیری کنم و دلم میخواد تا فکر کنم که شاید اون شب من دستم رو به برف برف ها دراز کردم و اون زنی رو که در زمستان عمرش بود و سرد و یخ زده می شد نجات دادم اما تعداد اونها زیاد نیستن دوستان عزیز بسیار بسیار اندک انگسانی که رو به خداوند میکنن وقتی که پیر شدن و این چهار فصل عمر ماست فریاد بر میدارن که موسم حساد گذشت عمری رو در گناه سپری کردن و گناه زمستانی رو بر سرشون آورد من جوانهایی رو دیدم که حتی در جوانی چهار فصل عمرشون رو سپری کردن اونها جوانن به لازه سن هنوز بسیار جوانن اما در دلشون برف پیری فرو نشسته و من تأصف میخوانم برای این زمان که جوانها 
به سرعت وارد این دنیا میشن دنیایی که پر از شرارت هست و همه احساسات و تجارب که باید در طول یک عمر تجربه میکنن در مدت کوتاهی تجربه میکنن و من میبینن که خودشون رو میکشن توی خیابون و افسردگی و جراحت های عمر بر دلشون نشسته و پیری در درونشونه یک شاخ موی سفید بر سرشون نیست چروک بر پوست صورتشون نیست اما برف پیری در دلشون نشسته و این بسیار از افباره من گناه اونو در وحله اول به گردن شیطان و گناه میاندازم اما لحاظ بشری به پول دوستی و تفریح دوستی میخونم کانادا سر میکنه جلو تأثیرات امریکا رو بگیره من امریکایی هستم و شم دارم که علیه کشور خودم صحبت کنم اما هیچ شرمی ندارم تا علیه تبلیغات صحبت کنم تبلیغاتی که از هالیوود بیرون میاد اون فاهشه هایی که در هالیوود هستن و هر دختری در کانادا و امریکا میخواد از اونها تقلید کنه برنامه های تلویزیون و تئاتر و فیلم های کسیفی که وجود داره مردان این که با ذهن کوچکشون در یک هتل می نشینن با اون ماری که در سینشون هست می نشینن و این فیلم نامه های کسیف رو می نویسن بعد کتاب اونا پرفروش میشه و اگر پلیس جلوی اونو بخواد بگیره و بخواد مانع پخش اون بشه این فقط به این معناست که فروش اون بالا میره و این ذات آدمیه همه اینها اومده و موسم حساد گذشت جوانهایی که پرنشاتن اما برای رسیدن به اینها واقعا تمام انرژیش اینو هدر میدن و آرزو این جوانها اینه که معروف بشن من وقتی که به یکی از جوانهای معروف انگلیس فکر میکنم به نام جان وزلی من خیلی خوشحالم که مادر او سوزانا وزلی یک زن معروف نبود مثل خانمای هالیوود نبود و به جای اینکه از بچه ها مراقبت کنه نرفت چهار تا سگ کوچولو بگیره و از اونا مراقبت کنه من خوشحالم که بچه ها شد به دست پرستار نداد تا اونا رو بزرگ کنه و خودش بره و پول در بیاره و کار کنه سوزانا وزلی 17 تا بچه داشت و جان وزلی بچه 17 بود چارز بچه 14 بود و این دو, دو مرد واقعا فرشتگان و خداوند بودند که دو قاره رو با کلام انجیل بشارت دادن سوزانا وزلی فقط میخواست یک همسر مطیع و مادر دوست داشتنی باشه برای اون بچه ها و اون بچه ها رو می آورد می نشون و کلام خداوند رو بهشون یاد میداد. و به دنبال کار و شوق نبود کار او این بود که اون جان وزلی رو بزرگ کنی که جان رو با نور انجی روشن کرد جان وزلی بچه 17 هم بود بچه 17 هم در نظر بگیرید مادری با 17 تا بچه و چنین بچه بزرگ کرد 
بعد گفتن خب اسمشو میذاریم جان نمیدونستن واقعا چه اسمی بذارن روش گفتن خب اسمشو میذاریم جان اون جانی کوچولو اونجا داره بازی میکنه وقتی که بزرگ شد دیگه به اون جانی نمیگفتن و میگفتن جان وقتی که بچه بود زبان یونانی رو یاد گرفت و بعد زبان ابرانی رو بسیار بچه باهوشی بود و بعد زبان آلمانی رو فرا گرفت و سرودهای روحانی رو به انگلیسی ترجمه میکرد و در اون زمان هواپیمایی نبود و ایشون با اسب صد تا سر انگلیس رو سفر میکرد و هر جا که میرفت او رو تمسخر میکردن برش سنگ میانداختن میوه فاسد میانداختن هرچی گربه مرده میانداختن هر چیزی رو که نمیخواستن پرت میکردن به طرف او و او لبخند میزد و موعظه میکرد و به این شکل موعظه میکرد سالهای سال در انگلیس و زمانی که پیر شد همچنان به بشارت ادامه میداد اما در سن پیریش دیگه از او خوش آمد میگفتن و او انگلیس رو به سوی مسیح آورد جان وزلی بچه یه یک خانواده امروز مادرها بچه ها رو میخوان بدن به مهد کودک و میگن تو این بچه رو بگیر من نمیخوامش و این جوان ها پیر میشن قبل از اینکه زمستان برسه قبل از اینکه مرده شور بیاد اونا در درون مردن بسیار اصف باره موسم حساد گذشت تابستان به سر آمد و ما نجات نیافته ایم چه اصف باره و دوستان عزیز نگذاری تا فرصت شما به سرعت درگ بگذره اگر مشتاق خدای زنده و حقیقی هستید نگذاری تا این آرزو از سر شما بگذره فرصت به شما تعلق داره و شاید کسانی هستن که برای شما دعا میکنن و بدون شک قدرت خدای زنده حاضره مگذاری تا اون زمستان در دل شما فرو بنشینه بیایید نزد مسیح مگذارید جهان شما را از مسیح دور کنه بلکه پشت کنید به جهان و بیایید نزد خداوند عیسی مسیح وقتی که میتونید این برای کسانی که میدونن خارج از مسیح هستن و میدونن که امیدی برایشون نیست مگر خداوند یاریتون بده تا جویای روی او گردید 